Direito e Literatura com Arnaldo Godoy. É o nosso trigésimo episódio. A partir de agora, os episódios serão postados semanalmente, sempre aos domingos. Trato do livro Não Verás País Nenhum, do escritor brasileiro Inácio de Loyola Brandão. Na literatura, mais do que na vida, tudo é possível. Mas, na vida, às vezes tanto quanto na literatura, o impossível pode ocorrer. Imaginem que a Amazônia virou um imenso deserto. Imaginem que esse deserto foi anunciado como a nona maravilha do mundo. Imaginem que essa tragédia foi comemorada. Leiam, não verás país nenhum, um livraço de Inácio de Loyola Brandão, publicado em 1981, e essa imaginação pavorosa se tornará uma descrição real e, ao mesmo tempo, assustadora. O livro é originado de um conto no qual Souza, a personagem central, descobriu que tinha um furo na mão. Sua vida, então, mudou. Não verás país nenhum é uma obra imperdível da literatura brasileira contemporânea. É um livro absolutamente atual. Comprova que nossa literatura também conta com obras de distopia de altíssima qualidade. Na distopia de Loyola, o vilão é o próprio ser humano. O livro é de tirar o fôlego. Pode parecer, no entanto, e muitas vezes, que se lê um jornal em tempo próximo ou num tempo amargamente presente. Confiram. Ambientado em uma São Paulo futurista, o romance aterroriza. Souza é um professor aposentado compulsoriamente que vive com Adelaide. O aquecimento global fez com que a temperatura alta fosse insuportável. Não havia mais água. Bebia-se urina reciclada. Não havia mais frutas ou verduras ou mesmo carnes ou peixes. Comiam-se produtos industrializados que imitavam sabores que um dia se conheceu. Devorava-se uma saladinha de brotos artificiais com salsichas sintéticas. Havia feijão fabricado em laboratório que virava uma sopa, uma borracha, uma cola, uma gelatina, que era pegajosa na boca. Os odores da natureza e da memória desapareceram. Compravam-se em lojas superlotadas e, mediante o uso de fichas, o cheiro de flores, o cheiro da chuva, o cheiro da terra molhada. A sociedade era controlada por policiais que eram temidos pela excelente pontaria e rapidez. A cidade era dividida em zonas impenetráveis, chamados bairros privilegiados, como não poderia deixar de ser, abscoitavam tudo o que podiam. Os cientistas viraram uma categoria mínima e marginalizada. Afinal, para que ciência? Perguntavam os líderes do esquema, grupo que exercia o poder. As opiniões de jornais não circulavam, proibidos que estavam pelos interditos postais. A quantidade de automóveis chegou a tal ponto que um congestionamento intenso, interminável e estático tomou conta das ruas. Por isso, os veículos foram abandonados. Todos eram filas intermináveis. Tornaram-se cemitérios, devassados por todos, que dos imprestáveis automóveis furtavam tudo. Pneus, bancos, espelhos. Não havia mais buzinas. Os chamados departamentos circulantes regulavam o trânsito de pessoas, fixando e determinando e limitando áreas de circulação, 
com entradas rigidamente controladas, denominadas de bocas de distrito. O caos urbano era um caos absoluto. Havia ratos por todas as partes. Eram combatidos com uma espécie de um sônico anti-ratos, que reproduzia em som de alta frequência o guincho que um rato produz após a cópula. Lê-se no romance que a rata entende o recado, porque o rato quer ficar só, justamente porque ele está satisfeito com o impulso sexual, e por isso ele precisa se recuperar. É esse o barulho, inaudível para nós humanos, que espantava os roedores. Não se precisava saber ler, tudo estava explicado por sinais. Frases, períodos, ideias, conceitos, objetos, conexões, tudo tornavam-se símbolos. Se não verás país nenhum fosse escrito hoje, porque toda ficção é, na verdade, uma leitura do próprio tempo, talvez esses símbolos reproduziriam figurinhas de telefones inteligentes, que identificam sorrisos, beijos, piscadas, apreensões e corações. São os emojis que comunicam, porém encolhem as capacidades de comunicação. Intrigante a passagem do livro quando se anunciou a derrubada da última árvore da Amazônia. O governo, chamado de esquema, estava orgulhoso com a grande conquista. Era um feito digno dos governos que pensam no futuro, assinaram o narrador. O governo dava ao país uma das grandes maravilhas do mundo. Não apenas a África poderia se orgulhar de possuir o maior deserto da terra, o deserto do Saara. Também podíamos contar com um deserto maravilhoso, centena de vezes maior do que o Saara, mais belo, mais magnificente. Que maravilha! As dunas, o leito seco dos rios, possuíamos o maior e mais belo deserto do mundo. Os ricos iriam se divertir, passeando pelo deserto da Amazônia em grandes caravanas, todos fantasiados de árabes. Segundo o narrador, helicópteros desceriam nas areias mornas do deserto da Amazônia, trazendo a elite misturada a dançarinas de ventre. Literal e literariamente, transformamos-nos em uma terra das mil e uma noites. Não verás país nenhum? É um livro imperdível, que revela a agudeza, a premonição e a sensatez de um dos nossos maiores escritores. Estamos avisados.